0: Γεια σας, είμαι η Μαργαρίτα Νικολάου και σας καλωσορίζω για ακόμη μία φορά στο Μαμά podcast να βάλεις. Σήμερα θα μιλήσουμε για την κλίμακα αξιολόγησης συμπεριφοράς νέων γέννητων, Πρόκειται για έναν δίκτυο των ικανοτήτων του νεογέννητου και γίνεται σε βρέφη μεταξύ τριών και οκτώ εβδομάδων. Ωστόσο, θέλοντας να μάθουμε περισσότερα για αυτή τη κλίμακα, καλέσαμε κοντά μας την Εφη Στεφανίδου, παιδίατρο νεογνωλόγο, για να μας μιλήσει περισσότερο για αυτό το θέμα. Κυρία Στεφανίδου, γεια σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεστε σήμερα μαζί μου.
1: Γεια σας και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θέλετε να αρχίσουμε με την ερώτηση τι είναι η κλίμακα Μπράζελτον για να μάθουν οι γονεί που μα ακούνε. Μ,
1: βεβαίως. Η κλίμακα Μπράζελτον είναι μία δοκιμασία αξιολόγησης της νεογνικής συμπεριφοράς, δημιουργήθηκε από τον παιδίατρο Μπέρι Μπράζελτον και βασίζεται στην πεποίθηση που έχουμε ότι τα μωρά μας γεννιόνται και με την ικανότητα και με την εμπειρία mm-hmm. να καλούν σε σχέση και να αλληλεπιδρούν κοινωνικά με τους γονείς τους και με τα πρόσωπα του περιβάλλοντός τους. Να θυμίσω ότι μέχρι πριν λίγες δεκαετίες πιστεύαμε ότι τα μωρά γεννιόνται σαν ένα άγραφο χαρτί Πάνω στο οποίο εμείς θα μπορούσαμε μετά να διαμορφώσουμε το χαρακτήρα τους Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι στη γέννηση έχουν ήδη εγκατεστημένες συμπεριφορές Που προέρχονται από την προγεννητική τους εμπειρία Μάλιστα ο παιδίατρος ο Πέρι έλεγε ότι τα μωρά γεννιόνται με μια
0: εμπειρία ήδη 9 μηνών δεν το είχα ξανακούσει αυτό. Και γιατί την κάνουμε, γιατί πρέπει ένα γονιό να κάνει την uh, κλίμακα αξιολόγηση, ε, Θα
1: πρέπει να έχουμε στο νου μα ότι η συμπεριφορά που
0: παρουσιάζουν τα νεογέννητα παιδάκια
1: είναι ένα κώδικας επικοινωνία. Mm-hmm. Είναι μία γλώσσα, η γλώσσα η δική του που χρησιμοποιούν για να έρθουν σε επαφή και να αλληλεπιδράσουν. Αυτή τη γλώσσα την μιλούσαμε κι εμεί όταν ήμασταν στη δική του την ηλικία, τη νεογνική, <σχύ> Αλλά μετά την ξεχάσαμε. Με την κλίμακα που κάνουμε μπορούμε και προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε αυτόν τον τον κώδικα επικοινωνίας και έτσι να αναδείξουμε τις ικανότητες και την ιδιαίτερη συμπεριφορά που έχει το κάθε ένα μωράκι και να το παρουσιάσουμε στους γονείς του. Αυτό γιατί το κάνουμε, γιατί οι γονεί μετά είναι πιο ήρεμοι και πιο ασφαλείς νιώθουν επειδή μπορούν να καταλάβουν καλύτερα το μωρό τους και να εστιάσουν στις
0: συγκεκριμένες ανάγκες του δικού του του παιδιού. Εδώ θα κάνω μία ερώτηση. Διάβαζα πρόσφατα μία έρευνα για το τι σχέση μπορεί να έχει κλίμακα μπράζαλιτων με, με τη δέπη, με την διάγνωση δέπη στα παιδιά. Ισχύει αυτό, δηλαδή μπορεί κάποιο μέσα από αυτή την εξέταση, αξιολόγηση. Να ξέρει αν το παιδί του αργότερα, με μια χιλικία μεγαλύτερη, να, ότι θα έχει δέπη μπορεί να έχει διάσπαση προσοχής, αυτισμό, δεν ξέρω τι μπορεί να συμπεριλαμβάνει μέσα αυτό αυτός ο όρος.
1: Ναι, και εγώ έχω διαβάσει κάποια πράγματα mm-hmm. πάνω σε αυτό, νομίζω όμως ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να πούμε οτιδήποτε. Και επίσης ότι είναι πάρα πολύ μικρή η ηλικία στην οποία εξετάζονται τα μωράκια για την κλίμακα Μπράζιλτον, δεν είναι ούτε ο στόχος μας αυτός, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για να πούμε οτιδήποτε πάνω σε αυτό το θέμα. Καλά
0: κάνατε και το απαντάτε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα στο διαδίκτυο, τα οποία ε, το βάζουν όσα. Ως... Ε, Ω τίτλο, ουσιαστικά ότι με την κλίμακα Μπράζελτον μπορείτε να δείτε αν τα παιδιά σα αργότερα θα έχουν προβλήματα δέπη ή όχι. Και είναι σημαντικό να το πούμε αυτό στους γονεί, ότι πρέπει να το γνωρίζουν αυτό.
1: Ναι, νομίζω δεν υπάρχουν τέτοια μαγικά εργαλεία.
0: <laughs> δεν υπάρχουν. <laughs> πρέπει
1: να δίνουμε το χρόνο στα παιδάκια μα να μεγαλώνουν και να μα δείχνουν σιγά-σιγά, ε, ε, να βλέπουμε σιγά-σιγά έτσι πώ ε, αναπτύσσονται. Η κλίμακα Μπράζελτον έχει να κάνει με την νεογνική συμπεριφορά. Mm-hmm. Ίσως αργότερα να πούμε ότι ναι, είχαμε κάποια στοιχεία, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να το, να να το βάλουμε τη διάγνωση από τώρα. Να το πούμε
0: με Να βάλουμε την ταμπέλα ναι. σε ένα παιδάκι Ακριβώς. ότι μεγαλώνοντας Ακριβώς. μπορεί να έχει δέπει. Ακριβώ. Μπορεί να την κάνει ο οποιοσδήποτε σε ένα νεογέννητο αυτή την αξιολόγηση. Όχι. Ε, Υπάρχουν επιστοποιημένοι εξεταστέ
1: από το Διεθνές Κέντρο Μπράζελτον οι οποίοι έχουν την ικανότητα τόσο να εφαρμόσουν την κλίμακα όσο και πολύ περισσότερο να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα τα οποία παίρνουν. Εδώ θα ήθελα να πω ότι δεν θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι τα μωράκια θα περάσουν ένα τεστ στο οποίο κάποια θα κοπούνε και κάποια όχι. (χ) Κάποια θα πάρουν καλύτερο βαθμό και κάποια άλλα χαμηλότερο. Είναι μια δοκιμασία η οποία πάντα θα μας δώσει αποτέλεσμα και πάντα θα βρούμε αυτό που ψάχνουμε, δηλαδή θα έχουμε τα αποτελέσματα που χρειαζόμαστε έτσι ώστε να παρουσιάσουμε το μωράκι στους γονείς. Όλα τα παιδάκια θα περάσουν τη δοκιμασία με άριστα.
0: (laughs) Πότε πρέπει να γίνεται, σε ποια ηλικία ένα γονιό θα πρέπει να ζητήσει να κάνει μια αξιολόγηση μπράζελτον στο παιδί του, στο μωρό του.
1: Λέμε ότι μπορεί να γίνει από την τρίτη μέρα ζωής έως και την όγδοη εβδομάδα, δηλαδή μέσα στους δύο πρώτους μήνες ζωής. Θα λέγαμε όμως ότι ιδανικά είναι από τη δεύτερη έως και την έκτη η εβδομάδα ζωής. Εκεί μπορούμε να συλλέξουμε τα περισσότερα στοιχεία και να παρέμβουμε έτσι ίσως και λίγο πιο σε σωστότερο χρόνο.
0: Μία μητέρα πρέπει, πρέπει να το ζητήσει στο ευθύριο που θα γεννήσει, δηλαδή εγώ όταν γέννησα. Θυμάμαι όπω αναφέραμε και στην κουβέντα που είχαμε πριν να ξεκινήσουμε το podcast Ότι ξέρω το, μόνο το τεστ up guard που γίνεται σε όλα τα νεογέννητα που θα γεννηθούν Αλλά κανεί δεν ρωτάει τη μητέρα ότι θα κάνουμε αυτό το τεστ στο μωρό τη. Συμβαίνει το ίδιο και με την uh, κλίμακα αξιολόγησης Μπράζελτων Δηλαδή το κάνουν οι παιδίατροι που θα δουν το μωράκι ούτους ή άλλους Ή θα πρέπει σαν μαμά εγώ να το ζητήσω να κάνουν την αξιολόγηση
1: ε, Ναι Όπω είπαμε και πριν, υπάρχουν πιστοποιημένοι εξεταστές από το Διεθνές Κέντρο Μπράζελτων. Στο μεευτήριο που γεννάει η η Μανούλα μπορεί να ρωτήσει εάν υπάρχει κάποιος πιστοποιημένος που μπορεί να το κάνει. Βέβαια, ίσως είναι και πολύ νωρίς για να γίνει μέσα σε ένα μεευτήριο. Πιθανώ αν χρειαστεί να μείνει παραπάνω το μωρό, να μείνει για παρακολούθηση για κάποιο λόγο μετά την τρίτη μέρα ζωής και μπορεί να ζητήσει μια μητέρα να δει αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να την κάνει την αξιολόγηση αυτή. Αλλιώς θα πρέπει να να ψάξει έναν πιστοποιημένο εξεταστή, είτε ιδιωτικά, ιδιώτη σε κάποιον φορέα, Εμεί α πούμε στο Ινστιτούτο Κοιτίδα... Ε, την κάνουμε την, την αξιολόγηση
0: Κάπου διάβασα Ότι η αξιολόγηση περιλαμβάνει Ένα ευρύτατο φάσμα σημείων παρατήρησης Για να χτιστεί το συμπεριφορικό προφίλ συ, ε, 28 σημεία προσαρμοστικότητας και 18 σημεία αντανακλαστικών. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο περισσότερο γι' αυτό.
1: Βεβαίως. Mm-hmm. Να ξεκινήσω καταρχήν ότι η δοκιμασία αυτή γίνεται σε ένα ήρεμο περιβάλλον, παρουσία πάντα των γονέων με διάρκεια 20 με 30 λεπτά περίπου mm-hmm. και μετά έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και να λύσουμε όλες τις απορίες και τις αγωνίες των γονέων. συμπεριλαμβάνει όπως είπατε σωστά 28 συμπεριφορικές απαντήσεις σε ήπια ερεθίσματα κατάλληλα για την ηλικία του μωρού τα οποία δίνονται μέσα από το πρόσωπο και τη φωνή του εξεταστή από ήχο, φως και έντονο χρώμα από ένα κόκκινο μπαλάκι παράδειγμα το σχάρι και μα δίνουν στοιχεία για την ικανότητα που έχει το νεογνώ να εξοικειώνεται με τα ερεθίσματα όσο κοιμάται με την ευκολία του να περνάει από τη μία κατάσταση στην άλλη παραδείγματος χάρη από τον ύπνο στην εγρήγορση να περνάει σε μια εγρήγορση έτσι ήπια που να θέλει να αλληλεπιδράσει mm-hmm. κοινωνικά ή να νευριάζει αμέσως και να κλαίει πάρα πολύ έντονα και το πόσο και με την ικανότητά του να ανοιχνεύει, να ψάχνει να βρει το πρόσωπό μας και να θέλει να επικοινωνήσει και να ακούσει την φωνή μας Όσον αφορά τα 18 αντανακλαστικά, αυτά έχω να σα πω ότι είναι τα κοινά αντανακλαστικά που ελέγχουμε όλοι οι παιδίτροι όταν εξετάζουμε τα μωράκια. Όμω η αντανακλαστική συμπεριφορά που δίνει το κάθε μωράκι εξαρτάται από ατομικέ διαφορέ και μα δίνει στοιχεία για την ιδιοσυγκρασία του.
0: Θα θέλατε να συμβουλέψετε του γονεί που μα ακούνε, μια και δεν γνωρίζουν και πολλά πράγματα για την κλίμακα αξιολόγηση. Θα ήθελα
1: να του συμβουλεύσω ότι όταν αισθάνονται ότι αγωνιούν για το ότι δεν μπορούν να καταλάβουν το μοράκι τους ή είτε ισχύει είτε όχι και αν αυτό είναι κάτι που τους χαλάει λίγο τη χαρά που νιώθουν με το καινούριο τους μωρό θα μπορούσαν να απευθυνθούν στους ειδικούς και να πάρουν ερωτηματικά έτσι ώστε να χαρούν περισσότερο
0: το δεσμό Ανάμεσά τους Η κοιτίδα είναι ένα σημείο αναφοράς, αναφοράς που μπορούν να ζητήσουν βοήθεια σωστά ναι, ναι, μπορούν και μπορούν να την έχουν Ωραία, θα σας βάλω εγώ ένα λινκάκι μέσα στο άρθρο για να δείτε τι είναι η κοιτίδα ε, Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Στεφανίδου, παιδίατρο νεονολόγο που βρέθηκε σήμερα κοντά μου Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ Και θα χαρώ να τα πούμε και κάποια άλλη φορά σε ένα άλλο θέμα Πολύ ευχαρίστω. Ε, είμαι η Μαργαρίτα Νικολάου και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η συζήτηση που είχαμε με την Εύη Στεφανίδου, παιδίατρο νεογνωλόγο. Εσεί, αν θέλετε να ακούσετε podcast που σχολιάζουν την επικαιρότητα και φιλοξενούν θέματα για ό,τι συμβαίνει γύρω μα, δεν έχετε παρά να ρίξετε μία ματιά στο podcastmedia.gr. Εκεί θα βρείτε και όλα τα δικά μα podcasts. Σα ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μα για ακόμη μία φορά και ανανεώνουμε το ραντεβού μα για την επόμενη εβδομάδα στο Mama Podcast Να βάλει. Γεια σα!